0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂
1: 的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来进入到法治在线的说理说法我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。我们到银行去办业务啊，经常会看到这个柜面上摆着啊，钱物当面点清，离柜概不负责，哎，有这样的一个提示语。就给大家感觉好像这样的，因为我自己搞错了，我储户搞错了，那离开这个柜台好，没办法了，是吧？就是人认倒霉了，人概不负责嘛，是吧？反过来，如果说银行他搞错了，他多给我钱了，那我能不能也不还呢？是不是？今天我们来关注这个问题啊。好，要请到的嘉宾是于文律师，于律师您好
0: ，主持人好，听众朋友们大家下午好
1: ，欢迎您做客节目。好，我们首先来看一个案例，好不好？好的。这个王某啊，到一家银行办这个存款业务。哎，因为这个存的钱并不多，只有三千块钱，于是他就把这个钱和卡一起给了这个银行的工作人员张某。结果张某呢，他有一些疏忽大意了，就把这个三千啊变成了三万，一输多了一个零，是吧？变成三万了。好，呃、哎，业务也办完了。最后呢，这个张某发现有问题之后，找到王某说：“你要还，哎，你这个搞不对了啊，这个三千变成三万了。”这个王某拒绝还，拒绝还，回来没办法，银行就把这个王某告到法院了。当然，最后这个案件双方是调解。调解完了以后，王某啊就当场就还了这个两万七。就是说，如果说你不还的话，这事儿啊，如果银行有证据证明，哎，因为他有录像、有视频嘛，对吧、啊？有那个监控嘛，如果有证据真的是搞错了啊，那这个储户如果不还，是不是涉及到了侵占的问题，或者说不当得利的问题？刑事问题可能会够得上，是吧？如果不还的话。
0: 对对对，他这个呢构成的是从民事的角度上来讲呢是不当得利，就没有合法的根据你所取得的这个利益，并且呢你给对方造成损失的。这个呢是属于不当得利，那是应该进行返还。刑法上的侵占呢，它是有一个时间的，就比方说你超过三个月或超过六个月没有归还的，这个是构成刑事犯罪。银行的工作人员是第一时间就发现了这个问题，要求他返还。这个呢就是从民法这个角度上来进行调整、嗯。这个侵
1: 占罪是一个刑事犯罪，这时间段您指的三个月还是六个月不还呢
0: ？你超过六个月没有归还的。嗯这个呢是属于这个侵占
1: 罪。因为我原来记得哈，这个侵占一定是要对方管你要，你不还构成侵占。还有个时间的说法是吧？六个月啊、嗯。
0: 哎，对对，因为就是必须要有这个时间呢、嗯，就是你明知道这钱不是你的、嗯嗯，但是你放在自己身上那么长时间，最后就变成
1: 了主观上的恶意了。他这个是起刑点是一万块钱是吧？侵占的话，将江苏一万对对啊，就可能会构成这个刑事犯罪、嗯、侵占。侵占我看了一下是两年以下有期徒刑，还有两到五年是吧、嗯？这样的一个刑事处罚。嗯
0: 对，他是根据你的金额、嗯，包括根据你自己主观上的认罪态度，他是有有这个区别的
1: 啊。银行搞错了，就多给了、嗯、这个，然后你又不还啊？超过六个月的，人家有主张的，对吧？那这个可能会涉及到刑事犯罪，就一定要还。如果没到六个月，哎，就是人家找你要，你也还了，这个是就是说不当得利是要返还的。好，那如果说我还了，对吧、啊？假如说银行你多给了，我还了，还了完了以后，你看我为此而产生的手续费啊、交通费、误工费，我得请假去办这事儿啊，我得有这个路途上的一些费用，无论我坐公交还是打车还是开车，对吧？那这个费用我能不能找你银行来主张？你可不可以承担呢？还是我无偿的贴着钱给你办这事儿
0: 。这个过失呢，是由这个银行的人员所造成的，只要是在合理范围之内的，完全由银行来承担，这也是合理的。应该的
1: 因为是银行你的工作人员的你的失误，你多给人钱了，对不对？人家配合你把钱还给你，那你就应该承担人家的一些路费什么的啊。对，但是这个一定是合理的。嗯好，那如果说这个用户认为说你银行你证据不足，你说我多拿你钱了，我没多拿你钱，你又没有提供这个、呃、录像，或者你提供录像不准确，或者有一些这个缺失不是很完整，那我可以提出质疑，我可以不还。如果以这样的理由，能不能不还？我问这个还是要看银
0: 行的举证责任。其、嗯、实这个时候的举证责任就是在银行。对啊，如
1: 果银行没有证据证明他搞错了，把三千变成三万了，那我能不能不还？
0: 上来讲，这个钱是肯定要还的，因为它毕竟不是你的。对。但是如果说到法院去打官司的话，啊、法院注重的是证据。银行在这个方面真的没有证据证明，或者说你的证据存在很严重的瑕疵，瑕疵你只能自认倒霉
1: 。所以银行方面要有证据，没有证据，储户呢真的是在法律上可能那、哎、法院会支持储户，但是你从良心上，这个你对你不安，对不对？你的这这，对对,对你会觉得不安的。毕竟不是你的，你拿了人家的，对不对？对所以这是一个问题啊。嗯。好，我们稍事休息一下，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持
0: 。到银行办理业务，银行多给储户钱，储户能不还吗？反过来，银行少给储户钱，储户又该怎么办？法治在线继续为您讲述。
1: 好，于律师，前面我们讲的是银行多给钱，搞错了，银行的问题，对吧？多给钱搞错了，这个是应该要还，你不还，你轻的话是这个不当得利，重的话是侵占的问题。那如果说这个银行少给钱呢？反过来呢？假设银行少给，比如说我去那儿，我取钱也好，对吧？到柜台办也好 ，ATM 机也好，我取个一万，你给我这个九千九百九是吧？九千九百差一百。如果是这样的话呢，那我储户怎么办呢？我怎么来证明呢？怎么来证明你少给我钱呢？怎么去处理这个问题呢
0: ？就是如果说你要到法院去诉讼的话，作为储户来讲，你要举证，本身银行它是有这个全程的录像在里面的。同样的，你的举证责任也是要求都会比较高的。包括你签字的这个行为负责任，
1: 要核对，核对完了再签对、啊、你核对
0: 完了再签，就是要通过银行的这个监控录像等等证据来加以证明，然后你才能够要求银行去返还
1: 。啊、那我比如说我跟银行交涉，你少给我钱了是吧？我说我要看你监控，银行说不可以，你只有公安可以，那我就报警，报警，请警方来调取，可以吗
0: ？可以，可以的。因为我是有合理的怀疑，嗯、啊，我这个钱少了，其实我要求看的监控录像就是我办理交易的这一段，嗯，我不涉及到其他任何的人。按道理来讲，你银行是应该向我提供的，因为你这个监控的职能就是在这个地方。实在不行，
1: 我打官司，这个法院也会去调取，对吧？对，让他是的。如果他不拿出这个录像，可以推断、推定他承担相应的责任。是的，对对，还得要提醒大家，就是现场你每一笔啊，你都要在那个监控探头下面去完成，仔细去核对，看清楚以后核对好再签字，这个很重要，对吧？对，这个、这个、是非常重要的，点清好数量，银行点完以后自己再数一遍啊。有些人点完就拿走了，这其实万一也有些问题，也有人在银行取到假币的，或者 ATM 机吐出来的都有，对吧？以前我们也做过这个假币这一专栏，对，所以这个一定要特别当心。好，这是一个，还有一个想问一下，前面我们一开始说的那个离开柜台概不负责。这是不是一个霸王条款呢、啊，于律师，你怎么看这个？这个呢，应
0: 该是一个格式性条款，用这种格式条款的方式啊，是为了实现他的某一些霸王的目的。来、哎，霸王条
1: 款了，对么，所以我们就把它说成是
0: 霸王条款了。啊、那么这样的条款的话呢，发生争议的时候，是要做出对于不利于提供一方的解释的。那也就是说，你这个条款可以放在那边，你可能起到一定的警示作用。但是
1: 它不是一个免责条款。假如说我一旦对你银行少给我了或者多给我了，对吧？我离开柜台，你就完全不负责任吗？这个其实也不是，对不对？对要看证据，对吗？
0: 是的，他这种经营性的这种条款啊，往往也是不堪一击的。因为我事后我是可以追责的，对，所以我之前我都能接受
1: ，就不是说银行有这么一句话就全都能免责，出了事儿他不管，这显然不对，推不掉的，对不对？是的，就是你可以理解为它是一个警示，咱们消费者从这个角度一种提醒，好，自己要注意，对吧？对如果说银行。少给你钱了，你拿出证据来好。如果你证据有，该要给还要给你。是的。反过来，如果银行多给你钱了，银行要拿出证据。如果他拿出证据来了，那这个其实你还是要还给人家，是不是这个道理？对对对对对对,对。在你还之前
0: ，你也可以说离柜概不负责，因为这是你银行银行的条款、嗯
1: 。那我可以反过来对银行怎么说？你说的离柜概不负责，你多给我了，我离柜我也概不负责，你别找我来。对呀、啊<笑>。这说明
0: 条款对双方都是公平的。要这么一想，他就都公平了。真
1: 的多拿了，那还是要还。反过来，人家少给了，真的有证据，那还是要。拿回来这个钱，不是这个道理。是的，对对对对,对,对。好、嗯，另外还有提示没有，于律师
0: ？就是我们所有的签字，在核实了他的。真实性以后再签、嗯。另外一个呢，权利义务是对等的，该是你的就是你的。我们要秉承一个忠实、忠诚的一个社会职责
1: 。好，就是所有在这个银行办理业务下面柜台那块啊，在这个监控下面完成。然后呢，对银行的每一笔，因为他一会儿让你输个密码，你都要问清楚这个是干什么的，那个是干什么的。因为以往我这是插的额外的一句啊，以往有这个银行的内鬼和其他人勾结，最后哎，通过这样的方式。把你的钱转走，有这样的，所以这是额外一句话提醒大家，在银行办业务的时候，每一笔交易要问清楚。当然，他会有一个屏幕给你看，这个是什么什么项目，确认好以后，金额核对好，大小写，然后再签名啊，确认，这是非常重要的啊。哎、是的。好，结束我们的双立说法，再次也非常感谢于文律师，好，于律师，再见。主持人，再见。法治在线高制，高爽制作主持，节目收听时间，首播 AM 702。江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七，江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号江苏台法治在线。